0: ிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியில் மனிதர்கள் பரிசு பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் பதினேழு கடந்த சில நாட்களாக தாயும் தகப்பனும் ஆக்ரோஷமுடைய இரு பூனைகளைப் போல சண்டை போட்டுக் கொள்வதாக அம்சுவுக்கு தோன்றுகிறது மாறாக பாட்டியும் பாட்டனும் சேந்திக்கொள்ளும் பேச்சும் பிணங்கும் போய்ந்துவிட்டன மகள் ஓடி போனது தாய் தகப்பனுக்கு மட்டுமின்றி பாட்டிக்கும் ஓரடிதான் ஏன் பாட்டின் கள்ளுக்கடைக்கு சென்று வரும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் திண்ணையிலேயே முடங்கியே கிடைக்கிறார் பொழுது விடுந்ததிலிருந்து அன்று நாகு ஊலியிடுகிறான் இந்த ஊழையொளி புதிதல்ல பழக்கப்பட்ட இசைதான் ஆனால் வாழ்க்கைய போது சுருகி குலைந்து கிடப்பதால் அது நாராசமாக இருக்கிறது அந்த பயம் எண்ணிய திருகி காவாயில போடு எண்ணத்துக்கிட்டே எலவு இப்படி ஊழியடுகிற இந்த பயலுக்கு ஒரு சாவு வரமாட்டேங்குது வாயிலில் கோலம் போட்டு விட்டு வரும் அம்சுபை அழைத்து லட்சுமி ரகசியமாக போயி நாலு இட்லி வாங்கியா நேத்து முழுக்கும் அவங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடல பசிக்குதோ என்னம்மோ போ என்று கூறுவது சண்முகத்துக்கு கேட்கிறது ஏய் எங்கடி போற இவளையும் காலங்காத்தால கடைவீதிக்கு போக சொல்லு பல்ல இழிச்சுக்கிட்டு எவன் கூட ஏனோ போவா மானாச்ச மரியாதையெல்லாம் ஆத்தாலுக்கு இருந்தால மவுளுக்கு இருக்கும் ஒரு ஒற்ற வந்து ஊரே சிரிக்குது தலை முடியல புழுக்க பயலுவையெல்லாம் நாக்கல பல்ல இட்டுக்கிட்டு சிரிக்கிறான்வ அறிவு உங்களுக்கு லட்சுமிக்கு ஆத்திரம் தாளவில்லை சாணியை அள்ளி கூடையில் போட்டு மூளையில் கொட்டுகிறாள் பரட்டு பரட்டென்று முற்றத்தை பெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் சண்முகத்துக்கு எழுச்சி அடங்கவில்லை அவருடைய ஆற்றமைக்கு இருக்கும் ஒரே இலக்கு லட்சுமிதான் முடி சிலுப்பல் இல்லாத கூந்தல் கட்டு எப்போதும் களையாத பழுச்சென்ற பொட்டு பெரிய அந்தஸ்தை காட்டும் வகையில் சீரான கொசுவம் வைத்து உடுத்த சேலை கட்டு பதிந்த ரவிக்கை கட்டில்லாத உடல் எல்லாம் அவளுடைய கடந்த கால நிகழ்ச்சியின் மூளை முடுக்குகளை எல்லாம் குடையும் வண்ணம் கோபமூட்டுகின்றன அரை கதவி திறக்கப்படாததால் நாகு கதவை போட்டு தட்டுகிறான் இவர் எழுந்து சென்று கதவை அவன் சமையல் இடுக்கின் கீழ் வந்து உட்காருகிறான் சற்றை கெல்லாம் குச்சியுடன் ஆற்றங்கரை மேட்டி நிற்கையில் நாகுவின் ஊலையுழி மீண்டும் கேட்கிறது நடுவீட்டில் வந்து அவன் அசுத்தம் செய்கிறான் லட்சுமி அவனை இழுத்து வருவதும் அவன் ஊலையிடுவதுமாக ஒரு அரங்கம் விரிகிறது சண்முகம் புளிய மரத்திலிருந்து ஒரு நீண்ட பிரம்பை ஒடித்து வருகிறார் பழார் பழார் என்று முதுகிலும் காலிலும் பேய் பிடித்தார் போல் வீற்றுகிறார் நாகு ஐயோ ஐயோ என்று லட்சுமி அம்மாசி வந்துடுச்சுன்னா இப்படி ஆகுது என்று சொல்லி கொண்டு போகின்றனர் சிலர் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன பேய் பிடிச்சிருக்கா ரத்தம் கசியும் பையனின் காலை பார்த்தும் முதுகை பார்த்தும் கண்ணீர் தழும்ப விரும்புகிறான் லட்சுமி அம்மா 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 வார்த்தைகள் குழம்பும் அந்த குழந்தையின் கண்களை துடைத்து சமாதானம் செய்து அழைத்துச் செல்கிறாள் லட்சுமி அழுகுற நீ கத்துனதால தானே அப்பா உன் அடிச்சாரு சண்முகம் புளிய விழாரை மேட்டிலிருந்து ஆற்றில் வீசி எறிகிறார் மனசில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் சாணியை வீசி எறிந்து கழுவ வேண்டும் போல் ஓர் அறிவறுப்பு தோன்றுகிறது அக்கறை எல்லாம் பச்சை பசலாக கண்களில் அமுதத்தை தடுவுகின்றன புரட்டாசி சூரியன் தக தக வென்ற அந்த பச்சையின் மூல காரணம் நானே என்று வீரிய கதிர்களை பரப்புகிறான் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் அற்பம் என்று சொல்லுகின்றானோ தனது ஏலாமை விஸ்வரோமூட்ட அழவேண்டும் போல் இருக்கிறது லட்சுமி அவளை அமுதம் என்று அனைத்து சுகித்திருக்கிறார் அவர்களை அறியாமை சேற்றிலிருந்து கை தூக்கிவிட உயிரை புள்ளாக மதித்து அங்கே வந்த தலைவர்களை வேட்டை நாய்போல் அழைந்த போது அவர்களுக்காக இவன் காவலாக நின்ற போது ஊழியம் செய்த போதும் இடையில் இவள் எத்தனை சக்தி உள்ளவளாக இருந்திருக்கிறாள் நாட்டாமைக்காரரின் மகளாக நெஞ்சில் ஆசையை சுமந்த காதலியாக இருந்து எந்த நேரத்திலும் புகலிடம் தேடி வருபவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் அளித்திருக்கிறார் ராஜன் என்ற கல்லூரி மாணவன் தங்கியிருக்கிறான் கொள்கை பாடங்கள் புகட்டுவதில் மன்னன் அவன் அநேகமாக சண்முகத்துக்கு சம வயது காரணமாக இருப்பான் இல்லையே ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கூட கூட இருந்திருக்கும் பால்வடையும் முகம் அந்த குடிசைக்குள் ஒரு மாதம் தலைமறைவாக இருந்தான் படிப்பான் எழுதுவான் சண்முகமாவது வெளி செய்தி கொண்டு வருவான் எழுதியதை எடுத்துக்கொண்டு செல்வான் இரவு கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வான் நாட்டாமையின் மகள் லட்சுமி அப்போதெல்லாம் சோறு கொண்டு வந்து போடும்போது ராஜனுடன் சிரித்து பேசுவதை காண்பான் இவன் வெளியூரிலிருந்து வந்து போகும் அவனோ தலைவர் என்று ஆழ்ந்த மதிப்புக்குரியவன் அப்போதெல்லாம் கபடமாகவோ சந்தேகத்துக்கு உரியதாகவோ ஓர் இலை கூட சிலுமல் தெரியவில்லை பெரிய பண்ணையின் செல்வாக்கை ஒடுக்கவே சின்ன பண்ணை சுந்தரமூர்த்தி அந்த புரட்சிக்காரரை ஆதரித்தார் லட்சுமியின் அப்பன் பெரிய பண்ணையின் கீழ் இருந்த ஆள்தான் ஆனாலும் உள்ளூரை இவர்கள் பக்கம் இருந்து வெளிப்படையாக விரோதித்துக் கொள்ளாமல் அஞ்சு கொண்டிருந்தான் ஏல சண்முகம் வேத கோட்டையில எலி இருக்குதான் தீப்பட்டிக்காரன் புகையோடு வாரானா இந்த செய்தியை லட்சுமி தான் கொண்டு சென்றான் தப்பி சென்ற மறைவான படிக்கை கடத்தி கொண்டு வாய்க்கால் மதுகு படுக்க வைத்ததும் காவல்துறையினர் மேலே சென்றதும் இப்போது சண்முகத்துக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அன்று இரவு அந்த சேரி முழுவதும் போலீஸ் புகுந்து வேட்டையாடி இருந்தது லட்சுமியின் உடல் முழுவதும் அலங்கொழுங்கள் ஒரு ஒரு பகல் சென்ற பின்னரே அவன் செய்தி அறிந்து பதுங்கி வந்து பார்த்தான் விம்மி வெடிக்க அழுது அவளை முதல் முதலாக தீண்டி அணைத்து ஆறுதல் கூறியது அப்போதுதான் மறைந்தும் மறையாமலும் சாலையாகவும் சைகைகளாகவும் நெஞ்சங்களை பரிமாறி கொண்டிருந்தவர்கள் அந்த சூறப்பட்ட வேலையில்தான் பகிரங்கமாக ஒருவரை ஒருவர் என்று தாங்கி நின்றனர் இதைத் தொடர்ந்து சண்முகம் போலீஸ் கண்களில் மண்ணை தூவ ஓடி ஒழிய வேண்டியதாயிற்று சுந்தரமூர்த்தியின் மைத்துனரின் வீட்டில் கடருளில் சென்று தோட்ட வேலைக்காரனாக ஆறு மாதம் கழித்து நாகப்பட்டினம் கோட்டில் அவர் சொன்னபடியே ஆஜராகி பின்னர் அவர் முயற்சியிலேயே ஜாமீனில் வெளிவந்தான் ஊரே சூன்யமாக இருந்தது லட்சுமியின் அப்பன் இறந்து போயிருந்தார் அம்மளுடன் மாமன் ஊரான பாங்கலுக்கு சென்றதாக சொன்னார்கள் அப்போதெல்லாம் இப்போது போல பஸ்ஸாக இருந்ததும் நடைதான் எங்கேயேனும் ஒளிந்து போக வண்டி உண்டு ஒரு முன்னிரவில் அவன் சென்று கதவை தட்டினான் குளிர்காலம் திண்ணையில் யாரோ பெரியவர் படுத்திருந்தார் ஆறதே நான் தா கிளியந்தொர குரல் சட்ட என்று காட்டி கொடுத்து விட்டது லட்சுமி விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு தாய் நீட் சாமி முனீஸ்வரனே என்று கரைகிறார் லட்சுமி லட்சுமி அந்த விளக்கொலியில் சிலை போல் நின்றிருந்த கோலம் அவனுக்கு மறக்கவே இல்லை நெற்றியில் குங்குமமும் திருநீரும் விம்மிய மார்வும் முன் தள்ளிய வயிறும் செம்மை வெளுத்த நிறமும் குப்பென்று ஒரு உஷ்ணம் பாய்ந்து உளுக்கினார் போல் இருந்தது தாய் உள்ளே உட்கார்ந்து இருந்து சோறு போட்டாள் எங்கோ அக்கம் சோறு வாங்கி வந்துதான் போட்டாள் அந்த நேரத்தில் லட்சுமி அவனிடம் சொன்ன சொற்கள் இங்க எல்லாரும் நீங்க தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் உங்ககிட்ட புனிதம்னு வேசப்போட இஷ்டப்படல போலீஸ்கார பாவீங்க அநியாயம் பண்ணிட்டானுங்க எதுனாலும் தின்னு கரைச்சிடலான்னு அம்மா சொல்லிச்சு கல்யாணம் ஆகும்னு வேணாண்டின்னு நான் உங்களை ஒரு சொல்லிட்டு ஆத்திலேயோ குளத்திலேயோ எதிலும் அவன் போவட்டும் எல்லாரும் நினைக்கிறாப்பிள்ளையே அது ஏன் பிள்ளையாவே இருக்கட்டும் நீ இல்லைனாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆறு குளமெல்லாம் பேசாத லட்சுமி என்றான் உடனே சுந்தரமூர்த்தி முன்னிலையில் இவர்கள் கல்யாணம் நடந்தது விஸ்வநாதனும் கூட கல்யாணத்துக்கு வாழ்த்து கூறினார் பிறகுதான் அவர் சிறைக்கு சென்றதும் கூட நடந்தது வடக்கு கோர்ட் சிறை என்று கல்யாணம் செய்த சில ஆண்டுகள் எப்படியோ கழிந்தன குழந்தை பிறந்து ஒரு வயது வரையிலும் எதையும் நுட்பமாக அவர்கள் கவனிக்கவில்லை மரத்தடையில் ஏனையில் போட்டுவிட்டு இவர்கள் வேலைக்கு போவார்கள் வசித்தழும் மற்ற குழந்தைகளுக்கு குட்டை தண்ணீரையோ கால்வாய் தண்ணீரையோ ஊற்றுவார்கள் கோபால் பிறந்து பேச நடக்க ஆரம்பித்த பின்னரும் இதற்கு பேச்சு வரவில்லை எல்லாம் குழப்பமாயிற்று காற்று கருப்பு சேட்டை என்று பெண்கள் அவ்வப்போது ஊர்கட்டை மீரி எங்கோ சென்று பூசாரி வைத்தியம் செய்தும் வந்தார்கள் பயன் இல்லை பையனின் வளர்ச்சியும் ஏழா கூடமாக இருந்தது காந்தியும் அம்சவும் பிறந்த பின்னும் இரண்டு தடவை கரு ஆனால் இரண்டும் நிற்கவே இல்லை அப்போதுதான் சின்னப்பண்ணை விட்ட அம்மாள் சொல்லி அவள் புதுக்குடி ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று பிள்ளை வேண்டாம் என்று சிகிச்சை செய்து கொண்டு வந்தாள் அந்த சமயத்துதான் கிழவி இவனை புதுக்குடி ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு காட்டினார் குணமாக சிகிச்சை சாத்தியமில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்போது சில நாட்களாக இந்த பயல் போலீஸ்காரனின் அசுரவித்தா அல்லது சிறைக்கு சென்று மன்ற காமாலை வந்து செத்தானே அந்த தலைவனா என்று சந்தேகம் வந்திருக்கிறது இவள் ஏன் கருவை கலைக்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது இவள் ஏன் அந்த பயலை சோரூட்டி பாதுகாக்கிறாள் என்று எரிச்சலும் வருகிறது சோறு தின்பதற்கும் குளிப்பதற்கும் சில நாட்கள் ஊலையிடுகிறான் காந்தியிடம் அவனுக்கு பயமும் உண்டு காந்தி சென்ற பிறகு இங்கு எல்லாமே குழைந்து போயிற்று லட்சுமி விரும்பி துரோகம் செய்திருக்கிறாளா இந்த எரிச்சலை தாழ முடியவில்லை அவருக்கு ஆற்றில் மடமடவென்று இறங்கி குளிக்கிறார் உடம்பை தேய்த்து தேய்த்து ஓடும் நீரில் மூழ்கி குளிக்கிறார் அவர் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் நேர்ந்தோம் லட்சுமியின் மீது இப்படி ஒரு சந்தேகம் இதுவரையிலும் தோன்றியதே இல்லை எண்ணங்கள் முறுக்கு பிரிந்த வடகத்தின் முனைகளாய் எப்போதும் நினைவுகளில் நெருடுகின்றன கொள்கை வீரர்கள் நினைப்பவர்கள் மேல்மட்டத்து உயர் மதிப்புக்கு உரியவர்கள் தொண்ட நின்ற முறையில் நெருங்கி பழகி அறிந்திருக்கிறார் எவரும் மா முனிவர் முதலியார் நாயுடு எல்லோரும் மனிதர்கள் தானே பலவீனங்கள் இல்லாத மனிதர்கள் யாருமல்ல தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் மட்டும் நெறி விஷயத்தில் பலவீனப்பட்டவன் நின்பதில்லை எனவே லட்சுமி அந்த பயன் முதலாளி கரையில் வடிவு தோளின் மண்வெட்டியுடன் நிற்கிறான் நீருக்குள் இருந்து தலை நீட்டி வாயை காறி கொப்பளித்த பின்பு அவனை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்க்கிறார் வடிவு தவறி உணர்ந்தார் போன்று புன்னவை செய்கிறான் என்னமாமா போல காலங்காய் தலைய குளிக்க இறங்கிட்டிய சும்மாதான் நின்ன பல்லு விளைக்கிட்டு குளிக்கலாம் போல இருந்துச்சு கலை எடுக்க ஆள் அனுப்பிச்சிட்டியா ஐயா கூட்டிட்டு போயிருக்காரு நான் மேச்சாரி பங்கு மடைய திறந்து விட வாரேன் வீட்டுல அந்த பையன் வந்திருக்காமா அவன் தயங்கி தழுகி சுருகிறான் யாரு நீங்க வாங்க சொல்லுறேன் சண்முகம் கோவணத்துடன் படியேறி வேட்டியை கசைக்கு பிழிகிறார் ஈர உடல் மறைய விரித்து பிடித்து கொண்டு வருகிறார் ஐயனார குளத்துல இருந்து அவன் வந்திருக்கா ஆறு சோழையா பஞ்சமி புருஷனா ஆமா ஆயி செத்து போயிடுச்சு வீட்டுல கஞ்சி காய்ச்ச நாதி இல்ல தம்பிக்கார மாமியா வீட்டோட போய் சேர்ந்துட்டான் அப்ப என்னிய எல்லாரும் என்னன்னவோ சொன்னானுவ தெரியாம செஞ்சு போட்டேன்னு கூட்டிட்டு போவ வந்து நிக்கிறான் இப்ப புள்ள புல்ல அவனதுதானாமா வடிவுக்கு கடைக்கொடியில் சிரிப்பு எட்டி பார்க்கிறது நீங்க வந்து சொல்லுங்கமாமா வீட்டின்னுள் சத்தத்தையே காணவில்லை வேறு வேட்டியை எடுத்து உடுத்திக்கொண்டு மேலே துண்டை போர்த்தி கொண்டு நெற்றியில் திருநீற்றை பூசியவாறு வடிவுடன் நடக்கிறார் இப்போது குடிசை அக்கறையில் இருக்கின்றன எல்லாம் வேறொன்றே ஆதாரம் இல்லாத வெற்று குறைகள் சீற்று தடுப்புமாக இருக்கின்றன இவனுடைய வீட்டில் வாயிலில் கயிற்று கட்டில் உட்கார்ந்து சோலை பிள்ளையுடன் கொஞ்ச கொண்டிருப்பது கண்ணில் படுகிறது முடியில் நிறைய எண்ணெய் சிகப்பு துண்டி போட்டிருக்கிறான் எட்ட இறந்து பார்க்கும் இந்த காட்சி சண்முகத்துக்கு நெஞ்சில் அடிப்பது போல் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணை உயர்த்திகிற தாய்மைக்கு மதிப்பு கொடுப்பது அந்த பிள்ளையை மனித பிள்ளை என்று நினைப்பதுதானோ இவர்களை கண்டதும் அவன் அவசர அவசரமாக எழுந்திருக்கிறான் வணக்கமுங்க உட்கார்ந்துக்க நீயோ இருக்கட்டும் நீங்க உட்காரங்க சுடுகாட்டுக்கு வழி வேணும்னு கோரிக்கை வச்சிருக்கு போரிங் குழா போடணும்னு இந்த கோடைக்கு கஷ்டம் இருக்காது தோப்போட பாதையவே குறுக்கா கொண்டாந்து ரோட்ல சேர்த்துடலான்னு முன்னையே வந்து பார்த்து எல்லாம் எழுதிட்டு போனாரு கணக்கு புள்ள டேப் வச்சு அலந்தாவ அதுக்குள்ள செட்டியாரு நிலத்துல வளைச்சு அதான் கோளரா வந்துருச்சு நெருக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்ப என்ன பெஞ்சாதிய கூட்டிட்டு போகவா வந்திருக்குற அவன் நிலத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்னமோ அன்னைக்கு பொல்லாத நேரம் என்னென்னமோ நடந்து போச்சு இப்ப அத வந்து கூட்டிட்டு போலான்னு தான் வந்திருக்கேன் புருஷம் பொஞ்சாதின்னு ஒரு கட்டுக்குல ஆன புறவு படலைக்கு அந்தால பூசணைக்காய் உளுந்தா கூட எடுத்துடுறோம் புல்ல பொஞ்சாதின்னு விலக்கி வைக்கிறது சரியில்லைன்னு தோணுச்சு குழந்தையை அவன் இன்னும் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் அது சிவப்பு சட்டையின் பித்தானை பற்றி இழுக்கிறது துருதுருவென்று கைகளையும் கால்களையும் வசைக்கிறது சும்மா இருடா பயல என்று கொஞ்சி கடிக்கிறான் பஞ்சமி இங்க வா பொண்ணு சண்முகத்தின் குரலுக்காக காத்திருந்தாள் என்ன சொல்லுற உனக்கு விருப்பம் எப்படி இருக்கு அப்பா ஆறு பேச்சையோ கேட்டுட்டு பேசி பிடிச்சி ஊர்ல கண்டதும் பேசுறாங்க அப்ப உனக்கு புருச கோபம் இல்ல சண்முகத்துக்கு சிரிப்பு வருகிறது ஆனால் அவள் சிரிக்கவில்லை ஏன் கோவம் தாளையும் போடுறோம் எச்சிலு துப்பிட்டு தான் நாத்தையும் நாடுறோம் சேத்துல பிறந்தவங்க என்னத்துக்குங்க கோவப்படுறது சொல்லுங்க சண்முகம் சிலியாகி போகிறார் பஞ்சமி அவருக்கு தெரிந்து இடுப்பில் துணியை சுற்றி பெயருக்கு மாறாப்பு போட்டு நாற்று நட இறங்கிய செருமி அந்த காலத்தில் பெண்கள் நடவுக்கு இறங்கினால் நிமிர முடியாது ஒரு பெண்ணின் இயல்பான ஆச பாசங்கள் வேட்கைகள் புந்தல்கள் எல்லாமே அந்த மண்ணோடுதான் மார்பில் பாலும் கட்டும் நீர் கட்டி காலோடு வழியும் நாவில் வறட்சியை பசி தாகும் போன்ற வேட்கைகளை மாற்ற வெச்சிலை சருகளை நிமிர்ந்து வாயிலில் அடக்க முடியாது அப்போது அவளுடைய தாய் யாரடா என்று பயங்கரமாக ஒரு நாள் நான் காலியாயிரா நான் காலியாயித்து கத்தின தாயே என்ன வேணு சொல்லு என்று கன்னத்தில் போட்டு கொண்டானாம் அவன் ஆனால் அந்த தந்திரத்தை எப்போதும் கையாள முடியுமா குட்டு வெளிப்பட்டு விட்டான் மண்ணின் புதல்விகள் மண்ணை போல எல்லோரும் பொறிக்கிறார்கள் சோளி வாங்கி வந்திருக்கிறான் போல முறுக்கும் வாழைப்பழமும் வருகின்றன குழந்தை அவரை பார்த்து சிரிக்கிறது அறையில் ஒரு சொப்பு காசு சேர்த்து சிவப்பு கைது கட்டியிருக்கிறாள் அகன்ற கண்களில் மை நெற்றி முழுவதும் அப்பிக்கொண்டிருக்கும் மை பொட்டு குழந்தை பரங்கி பூசணியையே பார்க்கறது இல்ல இது மனித குழந்தை யாரோ சொந்தம் கொண்டாடி யார் வீடுகளிலோ பொண்ணும் மணியும் பாலும் நெய்யுமாக வளமை செலிக்க யார் வீட்டு சேர்களுக்கோ போய் சேர பசியும் பட்டினியுமாக உதிரம் கொடுத்தார்கள் அப்போது அந்த மண்ணை வெறுத்தார்களா இன்றும் உச்சவரம்பு உரிமை சட்டம் கண் துடைப்புகளாக விளங்கும் போது மண்ணை வெறுத்து விட முடியுமா குழந்தையை முத்தமிட்டு கொண்டு ஒரு முறுக்கு தூண்டை விண்டு கொடுக்கிறார் மனசெல்லாம் லேசாகி போகிறது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற Facebook பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்